0: Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Es ist Donnerstag. Ihr wisst, was das bedeutet. Nicht ganz das letzte Mal dieses Jahr, aber die Saison neigt sich dem Ende. Es heißt wieder Preview Donnerstag. Und mit wem ginge das besser als nicht nur mit mir, Janik Politowski, sondern mit meinem fast schon, ähm, ich möchte nicht sagen, Lieblings co host für die Previews, aber das es spielt sich einfach so ein bisschen ein, dass es immer wieder vorkommt, dass wir beide zusammen die Previews machen. Hallo Kiel, wie geht's dir?
1: Ja, Preview Donnerstag mit, äh, mit Yannick und Kiel. Ähm, mir geht's super. Also mir geht's gut. Ich war jetzt die Woche über krank. Deswegen ähm, bin ich jetzt ganz froh, wieder hier bei zu sein, wieder äh, diesem Podcast meine wundervolle Stimme zu verleihen und mit dir auch aufs kommende Championship-Game-Wochenende zu schauen, wo uns einige, einige spannende Partien erwarten. Ähm, ja, ich freue mich einfach. Also, klar, es ist Ende der College-Saison, demnächst Anfang der Draft-Season. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber ich sage mal so: Jetzt kommen ja die richtig dicken Dinger. Jetzt kommen ja erstmal die Championship-Games, dann die Bowl-Games und dann äh, kommt das College-Football-Playoff. Jetzt wird es nochmal richtig heiß und jetzt heißt es auch nochmal einschalten, äh, weil jetzt ist es relevant. Jetzt zählt alles. Und äh, ja, freue mich einfach, mit dir darüber schnacken zu können.
0: So nämlich, genau, an dieser Stelle liebe Grüße an Luca und Julian, ich weiß gar nicht, was Julian macht, Luca ist glaube ich ein bisschen krank, gute Besserung an der Stelle, ich bin auch ein bisschen erkältet, aber ich dachte mir, ich kann jetzt nicht auch noch absagen, so, das äh, muss, jetzt heute, muss jetzt heute mal gehen und du sagst es schon, es wird auf jeden Fall spannend, wir sprechen heute ausführlich über die Power 5 Championship Games und im PCAM quatschen wir noch kurz über die Group of Five, Multi Five, finalspiele, weil auch da einige spiele glaube ich anstehen, die man so vor der saison nicht unbedingt erwartet hätte, egal jetzt in welcher conference das ganze ist. Bevor wir das ganze machen, wenn euch der kanal gefällt, wenn euch gefällt, was wir machen, wenn euch ähm, gefällt, wie wir das machen, wenn wir euch gefallen, dann äh, lasst doch gerne, <lacht> lasst doch gerne ein abo da für den podcast. Wir haben jetzt von allen vielen, vielen leuten schon ihren Jahresrückblick auf spotify und co gefunden. Das freut uns natürlich sehr, dass wir da so Zahlreich vertreten sind. Noch schöner wäre das, wenn wir da in noch vielen anderen Podcast-Apps auch vertreten wären. Nicht nur in Spotify, weil Spotify ja nicht immer unbedingt der der beste Fisch äh, im Teich ist, sage ich mal. Ich zum Beispiel höre Podcasts immer nur über Pocketcasts. Auch die haben jetzt einen schönen, eine schöne, schöne ähm, einen schönen, schönen Jahresrückblick. Keine Werbung an der Stelle. Ich kriege da kein Geld für, wir kriegen da kein Geld für, aber auch eine sehr, sehr schöne Podcast-App. Einfach. Ähm, Meldet euch auf Twitter, auf Instagram, was auch immer euch dieses Jahr besonders gut gefallen hat. Wir haben uns bis jetzt über jeden und jede Zuschrift auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Bevor wir in das Championship Game Preview reinstarten, noch ganz, ganz kurz ein kleiner Nachtrag von der Folge zu Beginn der Woche. Eure Supporter in Top 10 haben wir euch leider unterschlagen zu Beginn der Woche, aber das soll natürlich nicht heißen, dass es die nicht gibt. Ihr habt wieder fleißig abgestimmt und deswegen, Kjell, sagt doch mal, er hat sich da irgendwie Irgendwas Exklatantes, Exkla das gibt es gar nicht, das Wort, ne? exorbitant äh, Wichtiges getan oder ist es gleich geblieben? Sehen die Hörer und Hörerinnen alles so wie das Komitee ähm, für die Playoffs oder sind die anderer Meinung? Wie sieht das aus, die Top Ten?
1: Also, ich muss mal, ich muss eine Sache sagen. Erstens, es war eine Spitze sehr, sehr knapp. Das möchte ich schon mal vorweg sagen. Es war auf einigen Positionen sehr, sehr knapp. Also, da war, also von Einigkeit kann da nicht die äh, Rede sein. Aber im Großen und Ganzen sehen unsere Hörer tatsächlich das College Football Playoff Bild 1 zu 1 oder fast 1 zu 1 wie das Komitee. Also wir haben auf 10 Klemsen. Das dürfte für einige, für mich vielleicht auch, für Luca auf jeden Fall eine Nummer zu hoch sein. Wir haben auf 9 Washington. Da sind unsere Hörer innen meines Wissens deutlich optimistischer. Auf 8 haben wir Penn State. Auf sieben Tennessee und auf sechs Alabama, da ist ja dann immer die Frage, wie rum machst du es? Ich kann beide Seiten komplett verstehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es vielleicht anders ausgesehen hätte, wäre Hendon Hooker noch fit und man würde Tennessee, ich glaube, man würde Tennessee mit Hendon Hooker Playoff-Chancen zurechnen wollen. Ohne Hendon Hooker hat man eventuell Angst, dass sie verlieren. Das mag nicht der fairste Ansatz sein, bin ich ganz ehrlich. Fair ist es für mich auch nicht. Aber aus so einer Spannungsperspektive kann ich es irgendwo verstehen. Auf sechs an Alabama, wie gesagt, ähm, ganz ganz große Außenseiterchancen. Richtig realistisch finde ich das nicht. Auf neun äh, auf, auf äh, fünf Ohio State. Ähm, ja, wenn oben gestruggelt wird, könnte Ohio State nachrutschen. Ist die Frage, tun sie das oder nicht? Auf vier USC, wie auch im AP, äh, wie auch im College Football Playoff Ranking auf drei TCU, auf zwei Michigan und auf eins Georgia. Und bei Michigan und Georgia waren sich die Leute sehr, sehr uneinig. Also das war ein ganz klares Kopf-an-Kopf-Rennen auf den Plätzen eins und zwei. Also da ist sowohl unsere Hörerschaft als auch der Podcast selber äh, auch sehr, sehr zerstritten. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Bulldogs auf eins gehören. Ihr wart für äh, die Wolverines auf eins. Äh, ja, aber unsere Hörer Innen sehen das wohl ähnlich, wie wir im Podcast Ja, allgemein. Ja,
0: also ich war, ich habe glaube ich, ich habe auf jeden Fall Michigan auch auf eins getippt, ja. Ich glaube Luca auch und bei mhm. Julian weiß ich gar nicht so genau, ähm, wie er das gemacht hat. Aber ganz kurz dazu noch, weil du ja auch schon gesagt hast, das ist immer so eine Sache, warum macht man das, gerade jetzt Nummer 5 und Nummer 6, Ohio State, Alabama. Ich muss gestehen, ich meine, ich bin ja eh bekannt als jemand, der von diesen ganzen Ranking, Metriken nicht der größte Fan ist in den USA, aber da muss ich auch sagen, ganz ehrlich, dass beispielsweise ein Alabama größere Chancen hat, noch ins Playoff zu kommen, als ein LSU, die im Championship Game stehen und auch vor Tennessee stehen, die sie geschlagen haben, muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Will ich auch gar nicht weiter darüber reden jetzt. und irgendwie Ich wollte dazu noch was sagen, aber müssen wir sag, müssen Sagt da gerne noch was dazu, aber ich, ich ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das wird einfach nie in meinen Kopf reingehen.
1: Ja. Das Ding ist, was ich da, das Problem, was ich mit diesem gesamten Ranking-System im Cold Football habe, ist, dass es halt ein komplett subjektives Ranking ist. Da müssen wir, also das ist ja einfach faktisch so. Und das Problem ist, du könntest es ja theoretisch objektiver gestalten, indem du auf dem Papier quantitativ Wins und Losses zählen lässt. So, dann brauchst du aber kein subjektives Ranking machen, wenn du so vorgehen möchtest. So, ich habe oft das Gefühl, dass wirklich am Ende dann das Entscheidende ist: Okay, wir haben jetzt hier die Playoffs angenommen Team A kommt in die Playoffs oder Team B, welchen Team trauen wir zu, den ganz großen Fisch zu schlagen? So, und da kommen wir dann zum Thema Bias. Und ich bin gar nicht mal der Meinung, dass es ein SEC-Bias ist. Es ist in meinen Augen ganz klarer Georgia- und Alabama-Bias, dass diese beiden Teams immer Vorrang gegenüber einem anderen haben werden, weil sie, ihnen immer dieses Potenzial zugerechnet wird, den ganz großen Gegner schlagen zu können. Georgia hat jetzt keine Fehler gemacht diese Saison. Die sind so oder so drin, noch vollkommen zu Recht. Bei Alabama ist es wieder das, ne? Alabama generell eine sehr, sehr strange Saison. Also ich habe schon ein paar Sachen gesehen, da meinten Leute, ja, wenn Will Reichert gegen Tennessee das Field -Goal nicht verschossen hätte und äh, LSU die Two-Point-Conversion verkackt hätte, dann wäre Alabama jetzt anbieten. Ja gut, gleichzeitig, wenn Will Reichert gegen Texas das Field Goal verschossen hätte und gegen Texas A&M hätten sie sich in der letzten Sekunde mit auslaufender Uhr einen Touchdown reingeholt, dann wären sie jetzt mit vier Niederlagen am Start. So. Also es ist einfach eine Saison, die hätte in beide Richtungen gehen können und am Ende stehen sie so, wie sie stehen, komplett zurecht. Und in meinen Augen hat Alabama auch bei einem verlierenden TCU oder auch eventuell bei einem verlierenden USC nichts in den Playoffs zu suchen.
0: Ja, ja, bin ich ganz bei dir, da kann ich dir einfach nur zustimmen, aber das geht ja schon los, immer jede Saison aufs Neue, wenn man über den Preseason-Pole redet, ja. auch da ähm, stehen viele, viele Teams am Anfang der Saison, beziehungsweise zu Beginn der Saison auf Plätzen, auf denen man sie vielleicht nicht gesehen hätte, Oregon zum Beispiel, weiß ich gar nicht, wie sie jetzt vor der Saison standen, ich glaube auf acht oder neun.
1: Ja, so irgendwo die Richtung, glaube so. ich.
0: Irgendwie so, so und sie verlieren gegen Georgia. Krachend und zwei Wochen später waren sie komplett raus. So, Alabama ja. verliert zweimal gegen, gegen LSU, gegen Tennessee und das Höchste, was sie fallen, ist zwei Spots. So, ich check's einfach nicht. Ich check es nicht, ich verstehe es nicht, ich werde es nie verstehen, aber auch deswegen ist das Ganze so schön, wie es ist, weil man sich da so drüber aufregen kann, wie wir es tun.
1: <lacht> stimme ich dir zu. Ich war im ich war Überlegen, ob ich dazu noch was sage, aber ich glaube, dazu ist jetzt ehrlich alles gesagt worden. Ja, dazu ähm, ist kann ehrlich man sich, gesagt, ich, genau, zehn Jahre kann man unterhalten. sich,
0: wie gesagt, zehn Jahre drüber unterhalten, wahrscheinlich neuneinhalb Jahre davon aufregen, ein halbes <lacht> Jahr irgendwie dann doch Argumente dafür finden. Ähm, genau. Jetzt sind wir soweit. Lass uns doch mal reinstarten in die Preview und wenn wir schon die ganze Zeit über die SEC und den gegebenenfalls existierenden Bias reden, lass uns doch auch mal mit dem Spiel anfangen. Ähm, von dem ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht mal so, so deutlich ist, wie es vor allem auch der Spread aussehen lässt. Ich meine, der Spread ist 16,5 Punkte zugunsten von Georgia. Ich
1: ist er auf jeden Fall schon gewesen, das hatte ich gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Live-Spread ist.
0: Ich schaue nochmal kurz, was Luca uns geschickt hat hier. Luca ist ja immer der. Nee, hat, nee doch nicht. Ist egal. Äh, ich glaube, er ist schon 1600 Punkte zu Georgia gewesen. Genau, das heißt fast drei Touchdowns. Zwei Touchdowns mit extra Punkt und einem Field Goal. Müsste LSU dann. Nicht zulassen, vergiss, was ich sage, ich bin auch krank. Ähm, 16,5 Punkte war der schon zugunsten von Georgia. Das heißt, es sind dann umgerechnet genau zwei Touchdowns mit, Field, mit extra Punkt und ein Field Goal, dass sie vor LSU stehen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass LSU es schaffen kann, genauso wie sie es gegen Alabama geschafft haben und auch gegen Tennessee, die Bulldogs zu schlagen. Das hört sich erstmal wie ein Hot Take an, aber auch wenn sie gegen Texas A&M aussahen wie, was weiß ich, Northern Texas oder so, keine Ahnung, <lacht> ähm, bin ich der Meinung, dass die Defensive definitiv fähig ist, vor allem auch eine ähnliche Leistung zu bringen, wie die Defensive der Bulldogs, die die ganze Saison überbringt, die ja sehr unaufgeregt spielen, trotz der ganzen Verluste, die sie in Richtung NFL-Draft 2022 hinnehmen mussten, weiter auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau agiert, trotz dessen, dass Dan Lanning auch nicht mehr da ist, sondern jetzt Head Coach von Oregon ist. Kirby Smart hat es tatsächlich geschafft, einfach, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Kultur ruhig zu behalten, sein Team ruhig zu behalten, sein Team hungrig zu halten, aber auch trotz des äh, Gewinns des Nettys und vor allem auch zu sagen, Uh, Stetson Bennett, that's my guy. Ihr habt alle gelacht, der Milchmann beziehungsweise der, der Postman. Ähm, auf den ver vertraue ich weiter und ich habe zwar hier einige five in der Hinterhand, Brock Vandergriff und so weiter und so fort, aber ich will sehen, wie der weiter mit mir Erfolg hat und ähm, ich glaube, dass das eine der Sachen ist, die ähm, die LSU in den Griff bekommen muss mit der Defensive, aber auch können. Wenn sie es schaffen, Daniel Washington, Brock Bowers und Co. zu, ähm, zu limitieren, wenn sie die Ends hinbekommen, aus dem Spiel zu nehmen, weil bei den Receivern sehe ich ein bisschen schwarz, was Georgia anbelangt. Tatsächlich, die sind mir doch alle ein bisschen zu uneffektiv, Dann könnte das was werden zugunsten von LSU. Natürlich muss Jaden Daniels dann auch wieder attackieren über den Boden, Natürlich muss Harold Perkins wieder so spielen, wie er die ganze Saison, beziehungsweise die ganze zweite Hälfte der Saison spielt. Und das sind sehr, sehr viele What-ifs. Aber ich glaube, wenn ein Team das Upset schaffen kann, weil alle anderen Championship-Games, wenn du mich fragst, sind deutlich enger angesiedelt und ähm, eher in dem Bereich, es könnte in beide Richtungen ausgehen, bis auf eins vielleicht, über das wir gleich noch sprechen, dann, ähm, dann ist es LSU und dann ist es Jayden Daniels der vielleicht auch nochmal seinen Draft-Stock erhöhen will und der vielleicht dafür sorgen möchte, ja, ich weiß gar nicht, dass dann vielleicht doch Ohio State und Alabama ins, ähm, ins Playoff kommen. Keine Ahnung, kann ich, mir, kann ich dir nicht so genau sagen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin mal gespannt, du hast es schon angesprochen. Ähm, für mich wird es wichtig sein für LSU, dass sie Defensiv-Akzente setzen könnten. Das ist der Punkt, wo ich glaube, dass sie, also da können sie am ehesten ansetzen. Ähm, du hast es angesprochen, ähm, bei den Receivern siehst du eher schwarz bei Georgia. Also sie haben schon gute Receiver, aber ich glaube, dass LSU das mit den Defensive-Backs ganz gut matchen kann. Äh, ich würde wieder versuchen, da die Matchups über die Titans zu suchen mit Brock Bowers und Daniel Washington. Ähm, Stetson-Bennett bin ich mal gespannt. Der ist ja immer mal wieder ein Faktor als mobiler Quarterback. Nicht unbedingt immer in diesen designten Runs, hier und da auch mal den, aber auch gerne mal als Scrambler etc. Und da hat LSU mit Harold Perkins natürlich einen absoluten Difference-Maker, den sie auf den Quarterback-Spy absetzen können, ähm, der, der einfach äh, den, den Closing-Speed hat und die Awareness hat, um, um genau diese Dinge zu verhindern. Das hat er gegen Bryce Young sehr gut gezeigt. Das hat er gegen, gegen Arkansas mega gut gezeigt. Der ist einfach ist ein absoluter Playmaker. Und ähm, auch, auch der Edge-Contain von LSU ist ja mega stark. Ich glaube, Georgia könnte in diesem Spiel wieder deutlich mehr laufen. Also ich glaube, das könnte ein Faktor werden. Georgia wird versuchen, viel mit Power Runs durch die Mitte zu gehen, unter anderem über, über Milton, aber vielleicht auch über Macintosh. Den könnten sie eventuell auch in irgendwelche, irgendwelche pass matchups einbringen. Das ist einfach ein super Receiving-Back. Da bin ich gespannt, wie sie das machen. Also ich denke, Georgia wird einfach sehr, sehr viel über Mismatches, über ihre Titans und Running-Backs arbeiten. Und offensiv hängt für mich eigentlich alles an Jaden Daniels. Also Jaden Daniels muss im Prinzip zaubern. Er struggelt manchmal im System, kann dafür aber mega viel außerhalb des Systems machen. Also manchmal, wenn er denkt, okay, also manchmal, wenn man wenn man ihn spielen sieht, denkt man sich, okay, er sieht jetzt nicht aus wie ein System-Quarterback und er schafft es auch nicht so richtig, diesen Flow ins Passing-Game reinzubringen. Aber da kommen immer wieder diese Momente, wodurch durch Scrambles, wo er durch, ähm, durch, durch äh, Improvisation etc. 30 Yards holt oder hier nochmal einen Receiver findet. Und da das sieht einfach sehr, sehr, äh, sehr, sehr explosiv und sehr, sehr... Ähm, wie nennt man das immer, trickreich aus, also, er schafft, also viele Defenses finden darauf keine Antworten, da bin ich mal gespannt, wie Georgia das macht, die haben jetzt ähm, mit Nolan Smith fällt den jetzt schon seit einiger Zeit einer deren besten Edge-Verteidiger, ähm, ich denke aber, dass Georgia auf jeden Fall auch auf, in der Front vor allem, aber auch auf allen anderen Positionen diszipliniert gesuch, genug sein könnte, um das zu stoppen, ich hoffe für Georgia, dass sie auf die Idee kommen, eventuell einen Spy für ihn abzustellen. Das war beispielsweise ein Faktor, den hat Alabama damals komplett außen vor gelassen, der hat nämlich keinen Spy auf Jaden Daniels abgestellt und dann kann der halt auch scramblen. Ähm, wenn Georgia es schafft, Jaden Daniels irgendwie unter Kontrolle zu halten und diesen, diesen X-Faktor aus seinem Spiel herauszunehmen, dann wird es ganz, ganz schwer für LSU in meinen Augen, hier offensiv äh, mitzuhalten. Und ähm, Ich sehe ich seh, ich seh eine Möglichkeit, dass das klappt für LSU, aber da ist halt auch einfach wirklich diese Margin of Error, so gering, dass ich am Ende doch noch Georgia mit den vielen Arten und Möglichkeiten zu scoren ein Stück weit vorne sehe. Ich finde den Spread hoch. Ich finde ihn nicht viel zu hoch, aber ein Stück zu hoch. Und am Ende denke ich mal, dass Georgia das Ganze auch relativ souverän gewinnen sollte.
0: Ja, also ich glaube, ich bin ganz bei dir, dass der Spread ein Stück zu hoch ist. Aber auch, das habe ich ja auch schon gesagt, ähnlich wie du das jetzt ausgeführt hast, dass diese ganzen Margin of Errors auf der einen Seite sehr, sehr klein gehalten sind. Auf der anderen Seite sehr, sehr viel passieren muss auf Seiten Georgias, dass sie es nicht schaffen zu scoren. LSU hängt mir auch ein bisschen zu sehr ab von dem Level of Confidence, das, das Jaden Daniels mitbringt in dem Spiel und ich glaube, das ist einfach eine Defensive Front, die Georgia hat, die ein ganz, ganz anderes Level hat als viele andere Defensiven, die er bis jetzt gespielt hat diese Saison. Nicht zu sagen, dass Tennessee schlecht war, dass Alabama schlecht war und so weiter und so fort, aber ähm, du hast gerade gegen Tennessee gesehen, wie einfach es ihm dann doch gefallen ist, teilweise an drei, vier, fünf Spielern vorbeizukommen und das wird gegen Georgia so nicht der Fall sein, denke ich und deswegen glaube ich auch, dass er der entscheidende Faktor ist, sowohl positiv als auch negativ ähm, für den Ausgang des Spiels. 16,5 Punkte, das sehe ich nicht, sage ich dir, wie es ist. Ich glaube schon, dass LSU auch ein bisschen dagegenhalten kann, dass sie Stetson Bennett ein bisschen limitieren können. Aber wenn das am Ende so ein 8, 9-Punkte-Sieg wird für Georgia, dann ist es, glaube ich, ein faires Ergebnis. Ich lasse mich gerne überraschen, sowohl von Georgia in die eine Richtung, wie zum Beispiel gegen Oregon, als auch von LSU in die andere Richtung. Aber ich bin jetzt gerade erstmal, glaube ich, so weit, dass ich sagen würde, wenn nicht noch irgendwas Großartiges passiert, was auch immer das sein kann, das ist ja immer noch zwei Tage hin bis zum Championship Game, dann, ähm, dann macht das Georgia, glaube ich. Da gibt es wenig Meinung bei uns in der Podcast-Crew, glaube ich. Ich schaue mal kurz, was die anderen beiden sagen. Ähm, Georgia gewinnt, sagt Luca und Georgia gewinnt, sagt Julian.
1: Der Spread ist übrigens mittlerweile bei Georgia minus 17,5 laut ESPN. Also da sich sind sich die Märkte auch relativ einig, dass das in Richtung Bulldogs gehen sollte. Ist ja auch in Atlanta mal wieder ein indirektes Heimspiel. Ich mhm. Sag mal also. so. Ja. ja. Also ich, ich glaube auch, dass Georgia das machen wird. Aber wäre ja mal ganz interessant, wenn nicht, was dann ja. so passieren würde.
0: Ja, wobei das mit den indirekten Heimspielen, das ist ja im College Football auch so eine Sache. Mit, ähm, da gibt es große Verträge mit irgendwelchen, mit irgendwelchen ja. Sponsoren. Das ist ja ähnlich bei bei Texas oder Texas AM, wenn sie im ATT Stadium spielen, zum Beispiel in Dallas. Es ist ähnlich, wenn, wenn ähm, Florida gegen Georgia spielt, The World's Largest Cocktail Party, die immer eigentlich ein Heimspiel für Florida ist, obwohl es das nicht ist. Ähm, aber gut, was ja. soll's? Ich glaube, da kann nee. man einfach nichts dran rütteln. Das, das nee. ist einfach so, wie es ist. Das müssen die Spiele irgendwo hinnehmen. muss es ja auch stattfinden. Die Spieler hinnehmen, genau, genau. So, alles klar. Dann würde ich fast vorschlagen, wir bewegen uns mal so ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn und ähm, schauen darauf, was an der Küste weiterhin, aber ein Stück weiter oben passiert. Und zwar in der ACC. In der ACC war relativ schnell klar, Atlantic Coast Conference, dass Clemson auf UNC treffen wird. Es war relativ schnell klar, dass ähm, die Teams, auf die wir auch große Stücke gesetzt haben, in der Preview, die anderen Teams, ob es jetzt NC State gewesen ist oder Pittsburgh, Pitt oder Miami, dass die da kein Saying mehr drin haben. Teilweise sehr deutlich, Miami, Pittsburgh. Teilweise überraschend mit äh, NC State. Zu denen ich übrigens auch gelesen habe, gestern oder vorgestern, dass es eventuell tatsächlich sein kann, dass Devin Leary aufgrund seiner Verletzung noch mal ein Jahr zurückkommt mhm. als Quarterback. Obwohl die gleichen Quellen sagen, nee, nee, jetzt hat sich doch der Freshman als Nummer 1 etabliert und der hat doch so gut gespielt und warum sollte er noch mal zurückkommen? Aber wir werden sehen, wir sind ja auch euer Draft-Podcast Nummer 1, da werden wir euch auf dem Laufenden halten, was da passiert. Clemson gegen UNC. Clemson ist ähm, bei sportingnews.com, auch das ist dann wahrscheinlich schon ein paar Tage alt, ich schau mal kurz, nee, äh, von, doch von vorgestern, von vorgestern als 10-2-Team aus der, aus der Regular Season gegangen. UNC hat die Saison beendet mit einem relativ ja, überraschenden L Also Lost dann doch noch gegen NC State und Clemson ist dementsprechend 7,5 Punkte Favorit. Das Over-Under ist bei 63,5 Punkten. Das heißt, die Buchmacher glauben schon, dass auf beiden Seiten ein offensives, nicht unbedingt Feuerwerk, aber solides Spiel abgeliefert wird. Glaubst du, wir sehen das mit DJU als Quarterback auf Seiten von Clemson?
1: Oh, ich finde es schwer, ich finde es ich find's sehr, sehr schwierig, dieses Spiel einzuschätzen, weil es irgendwie beides Teams sind, die sich jetzt gegen Ende der Saison überhaupt nicht mit rumbeklickert haben. Ähm, bei UNC kann man eventuell sagen, dass der finale Rekord gut war und ich glaube, da kann man auch immer noch sagen, dass es eine relativ erfolgreiche Saison war. Die letzten Spiele waren dann schon ein bisschen unglücklicher und haben dann auch so ein Stück weit die Limitation aufgezeigt. Ähm, Drake May war ja lange Heisman-Top-Kandidat und ähm, das auch vollkommen zu Recht. Er hat jetzt in den letzten beiden Wochen nicht so überragend gespielt, dass man sagt, okay, er ist weiterhin in der Diskussion. Auf der anderen Seite trifft Drake May jetzt auf eine Clemson-Defense, die in der Front immer noch sehr, sehr stark ist und immer noch sehr, sehr talentiert ist, dahinter aber schon einige Lücken aufgezeigt hat. Und ich glaube, da kann UNC auch ganz gut attackieren, solange sie es irgendwie schaffen, diese Clemson-Front ja, von ihrem eigenen Quarterback wegzuhalten. Also Drake May... Hat in den letzten Wochen gestruggelt, ja, war aber zum Beispiel gegen NC State bei fast 40% seiner Dropbacks unter Druck. Also es waren in der Summe 21 Dropbacks, die ja unter Druck stand gegen NC State und hat dabei gerade mal drei Completions geschafft. Also wenn Clemson es schafft, Drake mechel konstant unter Druck zu setzen, dann wird es auch für die UNC-Offense richtig eklig werden. Also glaube ich auf jeden Fall. DJU, boah. Das, das ist bei dem ist das wirklich immer so ein Up-and-Down. Also am Anfang der Saison war, war ich sehr pessimistisch, dann ist er immer besser in die Saison reingekommen mit, mit guten Downfield-Shots, mit präzisen Downfield-Shots, aber gefühlt trifft er die nicht mehr. Und es ist auch schwer, diese downfield 50 50 Boards konstant zu treffen. Da sind viele Overthrows dabei, da sind viele dumme Picks dabei, muss man einfach mal ganz klar so sagen. Ähm, ich wünsche ihm, dass er, dass er das abstellen kann. Ich glaube auch, dass er das gegen eine sehr, sehr fehleranfällige UNC-Secondary auf jeden Fall schaffen kann da wieder, wieder besser zu treffen. Und ich denke, sie werden auch mit Will Shipley ganz anständig den Ball laufen können. Und ähm, am Ende glaube ich, dass Clemson hier eventuell das etwas talentiertere Team so in der Gesamtheit ist. Aber ich würde in Drake May einfach niemals abschreiben. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass viel auch an DJ Yuyangaleli hängen wird. Ähnlich wie es bei LSU gegen Georgia mit äh, Jane Daniels der Fall ist, der ja wirklich innerhalb der Saison dann doch merklich abgebaut hat, der fast 6% Completion Percentage verloren hat, der deutlich weniger Touchdowns in der zweiten Saisonhälfte geworfen hat, als es in der ersten Saisonhälfte getan hat. Und man auch gesehen hat, trotz dessen, dass er immer noch eine Erscheinung ist auf der Position des Quarterbacks, einfach körperlich und physisch, dass er auch wieder mehr so ein bisschen in Richtung steifer Signal Caller und Statue ähm, gegangen ist, so wie es letztes Jahr gewesen ist. Und das ist nicht unbedingt das, glaube ich, was den Receivern von Clemson, gerade den jungen Receivern, ich mag zum Beispiel sehr, sehr gerne Antonio Williams, der sich so ein bisschen hat rausgestellt als sein Go-To-Target, dem tut das einfach nicht gut und der Rest von Clemson, egal ob offensiv und defensiv, versucht sich da so ein bisschen lang zu hangeln. Will Shipley versucht vieles zu retten, was ihm oft gelingt, weil er einfach auch ein Talent ist, das man so selten gesehen hat, glaube ich, auf der Position. Ich habe oft, wirklich ganz, ganz oft ähm, äh, äh, hier, hier ähm, Christian McCaffrey-Vibes, wenn ich den sehe. Und das ist definitiv nicht negativ gemeint, sondern absolut positiv. Und du auf der anderen Seite natürlich eine Defensive hast, die Manchmal zu lange auf dem Feld stehen muss, aufgrund von DJ jung deswegen relativ schwere Beine haben könnte nach so einer langen Saison. Natürlich Difference Maker hat auf jedem Level, gar keine Frage. Es ist nicht umsonst so, dass Brian Brzee und äh, Miles Murphy innerhalb der Top 8 oft gesehen werden in dem oder der kommenden Draft. Das ist wirklich, wirklich krass. Ganz, ganz tolle ähm, Spieler, die klemsen so seit Cleland, also wie die jetzt alle sich ausge. Spielt haben, in Anführungsstrichen, in der NFL sind wir eingestellt, aber wenn wir alle an das Jahr 2018 denken oder 19, Cleland Farrell.
1: Das der 19er Draft gewesen sein. 19er mit, Draft. mit Wilkins
0: und Farrell und. Genau, äh, ja. genau. Ne, das wissen wir alle. Das waren schon talentierte Jungs. Da sind, glaube ich, vier Defensive Liner von Clemson in, den, in, dem, in der ersten Runde gegangen. Das waren jetzt sind jetzt zwei, die in den Top 8 wahrscheinlich, Top 10 wahrscheinlich gehen. Das sind schon richtig, richtig dicke Brocken, auf die da die UNC-Offensive ähm, trifft. Und ich glaube, dass UNC dafür leider so ein bisschen zu, zu frisch ist. Es ist immer noch ein sehr junges Team. Das siehst du an Drake May, das siehst du an den Receivern, das siehst du an den Running Backs, die alle in Richtung Freshman, Sophomore sich bewegen. Die Offensive Line war immer schon bei UNC eher eine Schwäche unter Mac Brown, ähm, wenngleich er natürlich die Statistiken auf seiner Seite hat, ja? 34 und 11, wenn er zweimal in Folge verloren hat ähm, und gegen den Spread in der Karriere spielen musste, das ist schon, schon eine Ansage, so, dass er dann auch manchmal sagt, so, so nicht Leute, jetzt zeige ich es euch mal, aber ich habe auch das Gefühl, dass große Spiele ihm inzwischen nicht mehr so ganz liegen, das siehst du während seiner North Carolina Tenure immer wieder, dass er gegen Notre Dame verliert, gegen Clemson verliert, und es passiert leider in einer Häufung, die du dir eigentlich nicht erlauben kannst, wenn du Championship-Caliber ein Team aufstellen möchtest, wenn du ein Team hast, das jetzt auch auf den Recruiting-Trails immer mal mehr, immer wieder Five-Stars einsammeln kann aus dem eigenen Start und das reicht dann irgendwie einfach nicht, wenn du immer in wichtigen Partien dann doch unterliegst. So, da kann, kann glaube ich, auch Drake May wenig für diese Saison, das ist wirklich ein... Generational Talent möchte ich fast Talent, ähm, sowohl über, den, über die Luft als auch am Boden, sechs Touchdowns auch erlaufen mit 629 Yards ganz ganz toller Typ, ganz ganz großartiger großartiger Spieler, aber auf der anderen Seite die Clemson Defense, mir ein Stück zu erfahren dafür, als dass ich mich aus dem Fenster lehnen wollen würde und sagen würde ich sage, dass UNC gewinnt, ich glaube, dass Clemson gewinnt, ich glaube gegen den Spread tatsächlich dass sie vielleicht mit einem Field Goal gewinnen aber ich glaube, dass Clemson das macht.
1: Ja, da gehe ich mit. Da setze ich jetzt einfach mal auf die Erfahrung. In einem Pickem oder so würde ich jetzt auch gegen den Spread gehen. Aber ja, ich meine, Clemson ist halt schon das. Es ist, ist das, also sie sind nicht so stark, wie wir es vor der Saison gedacht hätten. Aber sie sind halt schon ein sehr, sehr komplettes Team. Das darf man halt auch immer nicht vergessen.
0: Definitiv. Ähm, wir Definitiv. sehen das unsere
1: Podcast Kollegen, Julian ist
0: bei uns und Luca sagt als einziger, vielleicht hat er ja auch recht, UNC gewinnt die ACC. Ich würde das natürlich feiern. UNC ja, lange lange Zeit und auch immer noch ein sehr sehr Podcast sympathisches Team gewesen, nicht nur aufgrund der Uniforms. Ich bin schon gespannt aufs Uniform Matchup tatsächlich. Ähm, das könnte gut werden. Ich mag tatsächlich auch die, was, was sagst du zu den zu den blauen Helmen, die ja auf nicht viel gegen Liebe stoßen zurzeit?
1: Ja, also ich finde, es gibt halt bessere Sachen bei UNC. Das, ich meine, wenn man UNC an den eigenen Ansprüchen misst, dann finde ich sie halt nicht so geil wie andere Sachen, ähm, die UNC hat. Wenn man es jetzt gegen andere oder mit anderen Teams aus dem College-Football-Vergleich, dann ist es immer noch oberes Mittelmaß, würde ich behaupten. Ja,
0: ja. Also es gibt ähm, bei Chrome sowieso, finde ich, nur Hot oder Flop, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ja. ist, ich habe ähm, zum Beispiel, was war das neulich, da hat irgendein Team, ich glaube, das war, das ist, du hast du hast doch äh, Washington State als Uniform of the Week gebrandet, yes, oder? Yes, die ich All fand die, die Uniforms da nicht so muss ich, ich
1: fand den Helm halt nice, ne? Aber ja, ich halt nicht. Ja, also Sonst, das war so äh, das ein Helm zum Beispiel,
0: richtig. den ich nicht genommen hätte als Chrome-Helmet. Aber sei es drum. So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Das ist auch vollkommen okay. Ich bin gespannt, ob uns irgendein Spieler ähm, überzeugen kann. Ob das vielleicht mal so ein Spiel wird, in dem Miles Murphy und Brian Bruzi, die immer sehr unaufgeregt wirken, finde ich, und sehr unaufgeregt ihren Case für Top 5 im Draft oder in der Draft machen, auch mal so ein Monster-Game raushauen kann und sagen oder können und sagen können, hey Leute, hier sind wir und ähm, wären wir mal am College -Super Playoff, dann würdet ihr sehen, was auf euch zukommt jetzt. Aber ob das wirklich so kommen wird, weiß ich nicht. Wir bewegen uns weiter in Richtung ja, Norden, eigentlich schon. Und das ist das Spiel, das ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, da könnte es sein, allein schon aufgrund des Records, dass man vielleicht einen sehr, sehr klaren Favoriten hat. Ähm, wenn man den Computer in Anführungsstrichen fragt, sagt Spo äh, Sports Illustrated, hat Michigan eine 89-prozentige Chance, das Big Ten Championship Game, Championship Game gegen Purdue zu gewinnen. Und ungeschlagen zu bleiben und damit ziemlich sicher ins College Football Playoff einzuziehen, wenn nicht sogar... Dass sie es jetzt schon sind. Sie sind genauso wie vorherige ähm, Woche oder was heißt vor, vor ein paar Tagen noch Georgia. 16,5 Punkte Favorit gewesen. Ähm, 51,5 Punkte total. Das Geht also, ich würde fast sagen, dass ich mit mehr Punkten rechne, wenn ich mir das Spiel mhm. gegen Ohio State anschaue und auch wenn ich mir anschaue, gegen wen sie spielen. Nämlich gegen, gegen die Purdue Boilermakers, die für mehrere Upsets gesorgt haben während der Saison. Ich glaube zweimal oder dreimal sogar ein ähm, Ranked Team aus der eigenen Conference geschlagen haben, mit dem ich nie gerechnet hätte tatsächlich. Ich mag Jeff Brome als Headcoach sehr, aber mir fehlt bei ihm immer so ein bisschen was. Aiden O'Connell, ist habe ich immer das Gefühl, ist der einzige, den man wirklich aktiv, oder ich zumindest, aktiv verfolge als Quarterback, aber der Rest ist so... ist ein so, Fixpunkt. Ist, genau, so ein Fixpunkt ist unspektakulär. Glaubst du, dass ich dem Team Unrecht tue, Purdue? Gibt es dann noch die ein oder anderen anderen Difference-Maker oder wird es auf ihn ankommen?
1: Ich denke schon, dass ein großer Teil der Last am Ende auf Aiden O'Connell liegen wird. Ähm, ich meine, die Purdue Boilermakers werden ja nicht auch ohne, also wenn ja nicht ohne Grund auch die Purdue Makers genannt, also die <lacht> Nehmen tatsächlich ganz gern mal äh, jemanden die, die Butter vom Brot. Ähm, ja, in der Offensive, Aiden O'Connell, du hast ihn angesprochen, eventuell noch Wide Receiver Charlie Jones könnte ein Faktor werden. Ähm, der hat diese Saison, war so, so das Haupttarget von, von Aiden O'Connell. Das Problem ist, Michigan hat uns letzte Woche die Blaupause dafür gegeben, wie man eine wirklich starke Passing-Offense limitieren kann. Und zwar gar nicht in den Total Stats oder so, sondern wirklich im Sinne von, wie kann ich so eine klassische Band-Button-Break-Offense spielen? Wie kann ich die, die Completions alle relativ kurz halten, abgesehen jetzt von diesem einen Big Player auf Marvin Harrison? Ähm, wie kann ich die Completions alle relativ kurz halten? Wie kann ich tief hinten sicher stehen und dann die, die, die Offense zu langen Drives und zu langen fehlerfreien Drives zwingen? Und das sehe ich nicht, dass sie das konstant, ähm, da sehe ich nicht, dass Purdue das konstant ausnutzen kann, dass Purdue hier konstant die, das Feld runterläuft und fehlerfrei diese die Michigan-Defense bespielen kann. Das, da fehlt mir so ein bisschen die, die Qualität overall bei, bei Purdue. Auf der anderen Seite Michigan, ähm, Blake Corum ist wieder mal so ein bisschen questionable. Ähm, ist die Frage, ob sie ihn überhaupt brauchen werden. Donovan Edwards sah gegen Ohio State trotz einer ledierten Hand sehr, sehr gut aus. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, selbst wenn Purdue es irgendwie schaffen sollte, dieses Laufspiel von Michigan wegzunehmen, wie sie dann diese, diese Waffen aus dem Michigan Passing Game mit diesen Deep Shots, wie sie das jetzt wirklich limitieren wollen. Also das war ja ein wirklich probates Mittel gegen eine bis dahin sehr, sehr starke Ohio State Offense, dass man viel mit Play-Action spielt, viel die, äh, die Playmaker rund um äh, Ronnie Bell, aber auch, aber auch Johnson, äh, dass man die irgendwie in, in, in Space bringt, denen, äh, denen tiefe Routen gibt, Purdue wird sich hier irgendwie aussuchen müssen, worüber sie geschlagen werden und müssen dann hoffen, dass, keine Ahnung, J.J. McCarthy vielleicht einen schlechteren Tag hat als sonst. Ansonsten sehe ich hier nicht so wirklich die Chance, dass man sich gegen Michigan nicht 30, 40, vielleicht sogar noch mehr Punkte fängt. Und auf der anderen Seite, die Purdue-Offense kann wehtun. Gegen diese Michigan-Defense tue ich mich schwer.
0: Ja, ja, es ist ähm, die zweitbeste, in Anführungsstrichen, passing offense nach Ohio State, die die Purdue-Boilermakers haben, aber Ohio State hat Michigan, du hast es schon gesagt, eben auch im Zaun gehalten. Purdue liegt dabei 280,7 Passing Yards pro Spiel, was definitiv ein großer, großer ähm, Verdienst von Aiden O'Connell und Charlie Jones zusammen ist, definitiv 228,7, entschuldige bitte. Ähm, aber ich bin, glaube ich, bei dir. Ich sehe relativ wenig ähm, Relativ wenig, was da an Purdue's Stelle für spricht, dass sie Michigan schlagen können. Auch in den Niederlagen gegen Minnesota, äh, äh, Siegen, Entschuldigung, gegen, nee, Niederlagen war richtig, gegen, gegen äh, Wisconsin und Iowa haben sie fast 200 Rushing Yards zugelassen. So, und wenn das Michigan wieder hinbekommt, was sie definitiv hinbekommen können, die haben definitiv, ja, Mo Ibrahim. Sehr, sehr, sehr sehr talentierter Running Back, aber wahrscheinlich das äh, zumindest breiter aufgestellte Talent auf Running das haben wir jetzt gegen Ohio State gesehen und ähm, dann, dann sehe ich, da muss ich sagen, schwarz für Purdue. Das war eine schöne Saison, glaube ich, eine schöne Geschichte, dass sie es geschafft haben, natürlich auch aufgrund von vieler Verfehlungen anderer Teams in der eigenen Division in der West ins Championship Game einzuziehen, ins Conference Championship Game aber ob sie wirklich, wirklich gegen Michigan, die unfassbar solide, unfassbar abgeklärt und trotzdem auch in den wichtigen Momenten flashy gespielt haben und wie vom anderen Stern gespielt haben fast, gerade jetzt letzte Woche gegen Ohio State, dann, wenn es drauf ankommt und wenn es nur eine Hälfte eines Viertels ist, ähm, weiß ich nicht unbedingt, inwieweit Purdue da irgendwie Chancen ausgerechnet werden und sind die 89% vielleicht doch doch fast schon fair. Man soll natürlich niemals nie sagen und es gibt ja nicht umsonst den Spruch Any given Saturday. Im College Football gilt der wie nirgendwo sonst. Aber ich tue mich sehr, sehr schwer, hier gegen Michigan zu routen und auch gegen Michigan zu wetten. Werde ich nicht tun. Und hier glaube ich auch tatsächlich, dass der Spread machbar ist. Dass Michigan gewinnen wird und das nicht zu so knapp.
1: Ja, leider. Andererseits, wie gesagt, Purdue ist immer dafür gut, irgendwem da... Die Butter von Brot, vom Brot zu nehmen, irgendwie ihm die Saison zu verhauen. Kann natürlich ja, nicht passieren, aber wir, wir müssen ja im Prinzip mit dem argumentieren, was wir bisher gesehen haben. Und da sehe Eben. ich ehrlicherweise keine hohe Chance.
0: Absolut, genau, genau. So sieht es aus. Ich auch nicht wirklich. Dass wir uns da einig sind, Luca und Julian sagen das Gleiche, ist, glaube ich, nicht, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, nicht verwunderlich, aber nicht unfair. Das kann man, nee. kann man nicht haten, glaube ich. Okay, dann sind wir. Beispiel Nummer 4 von 5 angelangt und ich glaube, dieses Spiel wird so ziemlich das Wichtigste, sowohl für die Playoff-Implikationen als auch für die Zukunft des Teams oder der Teams, die da mit dabei sind, als auch für die Head Coaches, um vielleicht entweder ein Kapitel abzuschließen oder erfolgreich zu beginnen und trotzdem zu Ende zu bringen nach der ersten Saison, nach dem ersten Jahr. Wir haben ja schon an der, in der Folge Anfang der Woche über USC so ein bisschen gesprochen, die im Pac-12-Championship-Game stehen tatsächlich schon im ersten Jahr von Lincoln-Riley gegen die Utah Utes, die sich heimlich still und leise wahrscheinlich einfach zum konstantesten Team der Pac-12 der letzten Jahre gemausert haben. Die es vermeiden, Spiele zu verlieren, die sie nicht verlieren dürften, die immer dann da sind, wenn sie da sein sollen, die eine sehr, sehr solide Basis defensiv haben, die mit Cam Rising einen sehr, sehr spannenden Quarterback haben, die trotz Schlimmer, schlimmer Schicksalsschläge auf ihren Seiten. Innerhalb eines Jahres sind zwei Studenten der Utah University leider gestorben. Und ähm, damit als Team umzugehen, ist ja auch nicht immer einfach. Die es trotzdem geschafft haben, vielleicht auch für diese Spieler zu sagen, hey, wir fokussieren uns, wir wollen das. Die Jungs hätten das auch gewollt. Und wir sind es denen schuldig, unser Bestes zu geben, weil das hätten sie auch getan. Und das Woche für Woche tun und immer wieder Favoriten stolpern lassen, um, Oregon geschlagen haben, USC geschlagen haben. Das ist also quasi das Rematch der beiden jetzt. Gegen Oregon haben sie verloren. Entschuldige bitte, ja, du hast recht. Natürlich, natürlich, Oregon hat gewonnen. Knapp und mit weniger Punkten, als wir alle dachten. Ja. Wo Nix ja. war, nicht so drauf wie die Wochen davor. Richtig, entschuldige bitte. Um, aber USC zum Beispiel innerhalb der Saison geschlagen haben. Womit auch keiner gerechnet hätte wahrscheinlich nach den ersten Wochen von USC. Um, weil die waren wirklich... Phänomenal und jetzt sind sie noch viel phänomenaler Ende der Saison. Also die Trojans wirklich wirklich ein dicker, dicker Fisch. Glaubst du, es kommt auf die beiden Quarterbacks an, Cam Rising und Caleb Williams? Oder glaubst du, die Defensiven können da auch ein Wörtchen mitspielen, mitreden?
1: Ja, wir haben ja zum Glück, ähm, wir haben ja hier den Vorteil, dass wir das... Matchup in dieser Saison schon einmal hatten. Das ist das Gute. Wir können uns ein bisschen angucken, okay, was hat damals gut geklappt? Und damals waren es die beiden Quarterbacks, die hier komplett im Fokus standen. Also sowohl Cam Rising als auch Caleb Williams haben ein echtes Feuerwerk abgeliefert. Natürlich auf die eine oder andere Art und Weise. Cam Rising hatte da sehr, sehr viel Mithilfe von seinem in Dalton Kincaid. Das war ein absolutes Monsterspiel, was er da aufs Parkett gebracht hat. Caleb Williams ähm, hatte meines Wissens fünf Touchdowns, ähm, hat, hat die, die Offense getragen, nicht die höchste Completion-Percentage, aber immer wieder Big Plays rausgeholt, immer wieder gezaubert. Und ich muss sagen, wenn das der Weg ist, wie dieses Spiel verlaufen wird, dann denke ich, dass ich da mit einem besseren Quarterback gehen würde. Jetzt ist natürlich die Frage, hat Jutta irgendwie einen Plan B? Wir wissen, dass die USC-Defense anfällig sein kann. Sie muss es nicht. Sie hat, ich noch zu Dame zeitweise richtig gut aus. Sie kann anfällig sein. Sie, sie kann sehr, sehr gut mit Turnovern arbeiten. Cam Rising ist es nicht unbedingt der, der, der risikofreudigste Quarterback, um es mal nett zu sagen. Also vielleicht wird es das eher weniger werden. Aber ich glaube, USC kann da auf jeden Fall ein paar Akzente setzen defensiv. Wird wahrscheinlich tief nicht allzu viel zulassen. Also Utah muss hoffen, dass sie dass sie konstant den Ball bewegen können. Eventuell auch aufs, übers Laufspiel. Und muss hoffen, dass sie ähm, die USC-Defense so lange wie möglich auf dem Feld behalten können. Und gleichzeitig hoffen, dass sie diese Big Base gegen Caleb Williams irgendwie abgeschaltet bekommen. Es wird natürlich schwer. Caleb Williams hat eines der besten Wide receiver cores der, äh, der Pac-12. Wenn nicht sogar das Beste das natürlich eben zu limitieren, wird schwer. Ich bin halt mal gespannt. Also wenn wir den Caleb Williams sehen, den wir in den letzten Wochen gesehen haben, vor allem letzte Woche, wo wirklich ein Heisman-Moment nach dem nächsten im Spiel gegen Notre Dame am Start war, gegen eine starke Notre Dame Front, dann finde ich es wirklich schwer, nochmal auf Cam Rising zu wetten und sagen, hey, der wird nochmal so ein starkes Spiel haben. Vor allem ist es ja wirklich immer schwer, eine Mannschaft zweimal zu schlagen und Utah hat, den, hat UC über einen ganz, ganz klaren Weg und über einen ganz, ganz klaren Gameplan, der hieß Dalton Kincaid, geschlagen und ich denke, dass USC da ansetzen wird und darauf wetten wird, dass sie das limitiert bekommen und gleichzeitig Caleb Williams' Magic,
0: mehr sage ich dazu gar nicht mehr. Ja, okay, fair, fair, er hat ja auch schon gegen UCLA den einen oder anderen Heisman-worthy-Moment gezeigt, definitiv, ja. da hast du auf jeden Fall recht. Wenn du mich fragst, ist das definitiv das am engsten zu sehende Spiel. Ja, auf jeden der Fall. Championship, äh, des Championship-Wochenendes, weil ich glaube tatsächlich, dass nämlich doch Cam Rising da auf der einen Seite ein Wort mitreden kann. Ich meine, okay, das war jetzt nur gegen Colorado das letzte Spiel, in dem sie so wahnsinnig, wahnsinnig dominant ausgesehen haben. Aber er hat vor, der ersten, vor Anfang der zweiten Halbzeit 89 seiner Pässe angebracht, 234 Yards geworfen. Ähm, Dolton Kincaid hast du schon angesprochen, wahnsinnig spannender Typ, aber er war nicht alleine, er war nicht alleine. Wir sprechen ganz, ganz oft auch darüber, dass wir eventuell glauben, dass wenn überhaupt ein Faktor ins Negative die ähm, Defensive der Trojans sein kann, dass die stehen muss auf jeden Fall, auch wenn sie es die letzten Wochen ganz gut tut, wobei gegen UCLA wieder du auch viele Punkte zugelassen hast und vor allem auch über die Luft, viele, über, über den Boden viele Punkte zugelassen hast und da sehe ich tatsächlich eine Chance. Da sehe ich tatsächlich eine Chance für Utah. Travian, äh, Tavian Thomas ähm, hat das Team schon verlassen. Der ähm, hat nach Oregon gesagt, okay, ciao mit V. Ich gehe jetzt, ich bereite mich auf den oder die Draft vor 2023. Wer ist dann reingesteppt? Jack Quinton Jackson, einfach mal kurz 117 Yards gelaufen, drei Touchdowns, nur zehn Carries gebraucht dafür. Und auch er war wieder nicht alleine. Mika, Mika Bernard 91 Yards und Jalen Clover 62 Yards und Cam Rising kann auch laufen. So drei Optionen zu haben, die Druck nehmen von meinem Quarterback, wenn er eventuell sagt: Okay, ich sehe jetzt gerade keine Möglichkeit, übers Passing Game zu attackieren, sondern ich entscheide mich dafür, beziehungsweise der Offensive Coordinator entscheidet sich mit mir zusammen dafür, dass wir laufen. Vier Optionen zu haben, mit denen du laufen kannst. Das ist schwierig auszutangieren, glaube ich, für USC. Da werden sie große, große Probleme mit haben. Da gehe ich fest von aus. Und ich bin fast geneigt zu sagen, nicht, weil ich das nicht sehen möchte, dass USC gewinnt. Nicht, weil ich sie nicht im Championship, im, im, im Playoff sehen möchte und dann fast befürchte, dass sie rausfallen, wenn sie gegen Utah verlieren, das zweite Mal. Sondern weil ich einfach so, so sehr sehen möchte, dass Kyle Whittingham Erfolg hat und es ihm einfach gönne und mir auch vorstellen kann, dass er der Richtige dafür ist. Utah wieder zu einem Sieg zu führen, der Conference, wieder nach einem Schicksalsschlag vor der Saison ähm, und dann vielleicht zu sagen, so Leute, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht, was ich erreichen kann, das ist jetzt nicht in meiner Karriere, ich gehe jetzt, möchte ich sagen, dass Utah gewinnt.
1: Ja, finde ich fair. Also die Buchmacher sehen das auch aktuell bei einem minus 2,5 ähm, USC, also sehen USC jetzt ganz, ganz knappen Favorit, das ist aber ja, ja vollkommen fair. Also ich finde, das ist eine ganz knappe Partie. Ich gehe am Ende mit USC das Over Under bei 68. Auch das finde ich fair, ehrlicherweise, wenn man sich anguckt, wie die erste Partie verlaufen ist. Und ähm, ja. das wäre auch, wenn das Spiel nicht zu einer so unfassbar unhumanen Uhrzeit wäre, dann wäre das das oh, Spiel, was ich euch für ja, den Samstagabend ja. in, empfehlen würde. Aber das ist ja leider so. Ähm, definitiv, definitiv.
0: Bei, ich habe da ja auch schon drüber nachgedacht, vor allem auch, was meine äh, zukünftige Fanbase anbelangt. Ich habe ja Washington in meinen Top 5. Ähm, das ist halt schon so ein Faktor, ne? Also ich meine, ich feiere das Team hart, ich feiere den Coach hart, ich feiere die Location hart, ich mag die Uniforms. Aber jedes Mal irgendwie um halb drei, halb fünf erst Spiele angucken zu können morgens, das ist schon anders dumm. Ja, ja. Das ist nicht cool für einen deutschen Fan. so. Das, nee. äh, macht das Ganze schwierig. Was sagen denn Luca und Julian?
1: Also. Ähm, Julian schließt sich mir da an. Der ja. sagt, USC gewinnt die Pac-12. Und Luca sagt, Utah gewinnt die Pac-12. Ich glaube, er möchte Kyle Whittingham jetzt nicht unbedingt siegen sehen, aber ich glaube, er möchte Lincoln Wiley, Riley verlieren
0: sehen. Das, also. ja, das, ja, das kann ich mir bei ihm auch vorstellen. Mir gefällt das tatsächlich inzwischen, muss ich sagen, was Lincoln Riley macht. Er hat ja. einfach für sich eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich sehe hier meinen Weg nicht weitergehen bei Oklahoma. Das würde jeder andere von uns wahrscheinlich auch so machen. Das kann natürlich mit Geld zusammengehangen haben. Das kann aber auch einfach damit zusammengehangen haben, dass er gesagt hat, das ist einfach ein höherer Lebensstandard, den ich mir erwarte von USC. Das kann natürlich auch sein, dass er schon wusste, dass USC in die Big Ten geht. Das möchte ich gar nicht spekulieren. Und er vielleicht gesagt hat für sich, da kann mein Team auch einfach, ähm, oder mein zukünftiges Team, USC, hat auch einfach eher die Chance, was ja legitim ist, gegen nur zwei Powerhouses zu competen, Ohio State und Michigan, als dass sie jetzt gegen Alabama, Georgia, Tennessee und Texas A&M, also mindestens zumindest finanziell vier Powerhouses hätten competen müssen. Und Texas ja auch noch die mit reingehen in die Conference, mit Oklahoma zusammen. Ähm, und deswegen, ich finde den Move legitim, ich Viele haben das gehatet Anfang, der, Anfang letzten Jahres, beziehungsweise letztes Jahr, als es passiert ist, vor ziemlich genau einem Jahr. Ich war auch so, oh ja, und wieso denn? Und hm, dann hat er dann auch Spieler mitgenommen von, von Oklahoma und Recruits mitgenommen von Oklahoma. Unfair so, unschön, aber ich glaube, ich würde sogar Ring und Siegel darauf verwetten, dass das 99,9 Prozent von uns, von euch genauso gemacht hätten. Da müssen wir einfach aufhören, glaube ich, so romantisch zu sein. Und das ist so, wie es ist.
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. genauso. Ähm, bin, ich, bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ähm, ach, ja, Lincoln-Riley ist eine schwere Geschichte. Ich finde ich find halt auch, äh, krass, also man darf halt immer nicht vergessen, ne? Ähm, wir haben jetzt einige Coaches, die vor der Saison neu bei ihrem Team angefangen haben. Ähm, mhm. Wir haben, haben Dan Lanning, wir haben aber auch zum Beispiel Brent Vanderbilt bei Oklahoma, also quasi dem Gegenbeispiel. Es muss nicht überall in der ersten Saison so gut laufen wie bei Lincoln-Riley und vielleicht sollte man das auch einfach mal ein Stück weit als
0: Fan wertschätzen. Absolut, absolut, genau. Das. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wir haben vor der Saison unsere Head Coach of the Year bzw. Newcomer of the Year Awards verteilt. Für mich war das Dan Lanning. Hat er jetzt durch ein, zwei Spiele so ein bisschen verspielt, wenngleich man auch da sagen muss: Respekt, dass er die, dass die Truppe so wieder on Track bekommen hat nach, dem, nach der Niederlage, nach dem ersten gegen Georgia, dass er, wo nix zu einem fast, was, was heißt fast draft-relevanten draft Quarterback, für mich mehr als draft-relevanten Quarterback gemacht hat. Ähm, aber Lincoln-Riley auch genau, das hast du jetzt schon gesagt, das ist, da muss man einfach auch mal Respekt zollen und sagen, wenn so ein Transition so smooth vonstatten geht, dann ist es schon stark. Dann ist es schon stark und ich würde mich nicht wundern, wenn gegen meine Erwartungen ähm, die das ganze Ding gewinnt und einfach auch im ein Playoff dann relevant ist. Wenn sie ein Team sind, das eben nicht so wie sein Oklahoma-Team zerstört wird einfach im Playoff, sondern einfach ganz anders sich, sich präsentiert. Last but not least, die Big 12. Falls ihr dazu mal genauere Informationen haben wollt zur Big 12 allgemein. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Freunde vom Horns and Horses Podcast, Lukas, Peter und Philipp, da auch noch mal deutlich intensiver drauf gucken als wir. Hört da gerne auch mal rein. Ähm wir reden über zwei Teams, die Julian wahrscheinlich allein schon von den Grundtönen ihrer Uniforms her gar nicht mögen dürfte. Lila. Kansas State <lacht> und TCU. Über TCU hat er sich ja neulich schon schön ausgelassen mit ihren Icy Whites, die ihm gar nicht gefallen haben. Kansas State, finde ich immer, muss ich sagen, die mag ich so von den Uniforms her eigentlich, weil ich mag das, wenn ähnlich wie bei Ole Miss die Hosen so ein bisschen Silver gray angetouched sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, was ich bei Kansas
1: State nicht mag, und das mag ich bei ganz vielen Teams nicht, sogar bei meinem eigenen nicht so wirklich, ist, dass ich es nicht mag, wenn du ein Logo hast und dass es das gleiche Logo bei einem anderen Team bloß in einer anderen Farbe gibt. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Äh, das habe ich bei, bei Alabama manchmal auch das Problem. Ich glaube, das ist aus dem Baseball, sind es die Oakland A's? Äh, die Oakland Aces, ja. 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 Das, das mag ich nicht so richtig und äh, das ähnelt sich dann einfach zu sehr mit anderen Teams. Mit anderen bei wem Teams. ist das bei
0: Kansas State so?
1: Ähm, oh sorry, ich wurde gerade angerufen, richtig weird. Plötzlich ploppt das auf meinem Bildschirm auf. Ich habe das irgendwo, ich weiß nicht, ob es bei einer Highschool war. Ich meine, das ist das Problem. Das ist bei, einer, bei, bei, diversen, bei diversen Colleges, wird das natürlich von irgendwelchen Highschools und mhm. so weiter adaptiert. Aber das zerschießt mir jedes Mal das Logo. Zum Beispiel ja. bei Ohio State, bei den Buckeyes, kannst du es halt nicht eben so kopieren, weil dieser Schriftzug mit eingearbeitet ist. Ne? Um, aber das ist dann eine ganz andere Geschichte. Nicht, dass ich ich habe neulich ein
0: Logo gesehen, das war irgendwie so ein Mischding so aus den Florida, Red, wie heißen die nochmal, aus der Florida A&M, aus der FCS. so ja. diese Rattlesnake, Auburn und Minnesota. Das oh war Gott. auch wild. Ja, also das das ist, ich glaube, da
1: können die Programme auch selber gar nichts für, weil die oftmals wahrscheinlich auch die Ersten waren, die es hatten. Also keine ja. Ahnung, nicht, dass ja. ich jetzt Kansas State hier irgendwie... Kein Plan. Vor, falschen Vorwurf mach, ähm, aber... Aber das ist ne. ja
0: ähnlich wie mit, mit Spitznamen. So, Wild, ja. Wie viele Wildcats gibt es? So. Ja, wie viele Tigers gibt es? Wie viele so. Tigers gibt es? Das ist einfach so. Ja. Ne, egal, wir schweifen ab, auf jeden Fall. Es treffen sich zwei Teams, von denen wir zumindest zur Hälfte nicht gedacht hätten, dass sie diese Saison schon so erfolgreich sein werden, mit neuem Personal und oder mit neuem Headcoach. TCU, perfekter Rekord. Das vierte Mal in der Geschichte. Und ähm, man würde, glaube ich, lügen, wenn man sagen würde, das hängt an wem anders als an Sony Dykes. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das finde ich, siehst du, komplett richtig klar. Also da ist auch sehr, sehr viel Emerging Talent. Also Talent, was einfach sehr, sehr gut eingesetzt wird und sich dann halt sehr gut in der Offensive oder auch Defensive entfalten kann. Ähm, Gerade die Offensive sprechen wir immer wieder an. Und ich kann es auch immer wieder betonen, in meinen Augen hat TCU innerhalb der 12 wahrscheinlich die vielseitigste Offense. Ich glaube, Texas kann da noch ein Wort mitreden, aber ich finde TCU ein gutes Stück konstanter, gerade offensiv. Die haben einfach mehrere Möglichkeiten zu scoren. Und zwar nicht nur, ja, die können passen und die können laufen, sondern sie können halt auch über verschiedene Leute passen. Klar, sie haben Quentin Johnston, aber auch dahinter haben sie ganz, ganz viele äh, verschiedene, verschiedene äh, Anspielstationen, die vom Max Duggan bedient werden können. Sie haben einen Max Duggan, der äh, mittlerweile auch als Scrambler ganz gut funktioniert. Sie haben mit Kendrick Miller einen Running Back mit einer Supervision, mit dem sie richtig gut den Ball laufen können. Die einzige Chance, und das möchte ich jetzt schon mal so am Anfang sagen, wie Kansas State in meinen Augen hier mithalten kann, ist einfach, und das ist ein klassischer Big-12-Manier, die müssen im Shootout mitgehen. Ich sehe nicht, dass Kansas State trotz einer starken Front mit einem coolen Draft-Prospekt, Felix anodike Osoma wir sprechen das Öfteren mal über ihn, ich sehe nicht, wie sie diese TCU-Offense unter 30, 40 Punkten halten können. Das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg. Dafür ist tcu offense einfach viel zu viel zu vielseitig, viel zu ähm, viel zu variabel und ähm, das wird für mich der Weg sein, wie Kansas State hier gegenhalten kann und du hast es schon gesagt, also man kann Sonny Dykes auch ein weiterer Kandidat, wo wir einfach sagen müssen, hey, was der ja Jahr 1 macht, ist crazy.
0: Ähm, kann man ihm nur Respekt zollen. Ja, definitiv, definitiv. Ich bin gespannt, ob ähm, auf der anderen Seite Kansas State, Duce Vaughn, seinen kleinen Rise, den er die letzten Wochen erlebt, so ein bisschen... Aufrechterhalten kann, das war mhm. ja oder ist ja ein Spieler, über den schon jahrelang auf Seiten von Kansas State gesprochen wird, der letztes Jahr, vorletztes Jahr wie eine Rakete einfach durch die Backfields und in die ähm, Defensive Fronts, der Gegner rein bzw. durchgelaufen ist, immer auf Seiten von Kansas State dieses Jahr so ein kleines down hier hatte, hatte ich das Gefühl, beziehungsweise einfach nicht so viel eingesetzt wurde, aufgrund dessen, dass man eben auch mit Adrian Martinez jemanden hat, den man richtig einzusetzen wusste als Runner und als Passer wusste, er ist ein bisschen limitiert, er spielt viel über mittellange, kurze Distanzen eher sicher, die Tiefenbälle sind nicht so seins, okay, dann lassen wir ihn halt auch laufen, das kann er sehr, sehr gut. Ähm, in den letzten Wochen konnte du Swan so ein bisschen zeigen, was auch er kann, und das, hat so ein, ist, ist, das geht so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie eben bei Utah gegen USC. Das sind dann schon zwei Spieler, auf die die TCU-Front sich konzentrieren muss. Ja, okay, auch eine TCU-Offensive ist sehr, sehr vielseitig. Mhm, aber um, um da mal kurz zwischen zwischenzugretschen. Ähm, ich weiß
1: gar nicht, kann Adrian Martinez überhaupt wieder spielen? Weil in meinen Augen liegt dieses... Ding, was es Vaughan gerade hat, dass er wieder mehr laufen kann, auch viel daran, dass sie gerade mit Will Howard auf, auf Quarterback spielen, weil Adrian Martinez ja, ja die ganze Zeit der äh, kann raus ja, ist. Ja, der ist ja raus. Genau, bevor Stimmt. wir, ähm, bevor also wir da setzen sie ihn Nonset vermehrt kommen. ein.
0: Ja. ja, ja, Nein, klar, natürlich hast du recht und ähm, dann vergiss, was ich gesagt habe. Duis ähm, Vaughn ist der Typ, auf den man sich wird konzentrieren müssen. Will Howard bin ich äh, fand ich spannend tatsächlich. Stimmt, der, ja, der ist ja, ja. Fand ich spannend, weil der so einen ganz anderen Aspekt mit reinbringt. Der hat die letzte Saison schon mal gestartet und da hat man noch gedacht, so, oh ja, hmm, Skylar Thompson hätten wir vielleicht doch lieber noch gehabt für die letzten Spiele. Will Howard hatte ein gutes Spiel letzte Saison und danach ist es eher in die Grütze gegangen mit ihm und für ihn. Diese Saison sieht das Ganze ein bisschen anders aus und er ist deutlich, deutlich gewachsen. Trotzdem bin ich bei dir, wenn ich sage, ähm, Kansas State ist, glaube ich, auf beiden Seiten weniger talentiert als TCU. Und auch die Defensive von TCU ist eine, gerade auch die Secondary, die immer schon ein Faktor war für TCU in den letzten Jahren, die definitiv Championship-Caliber hat und ähm, in, für die Sony Dykes sich definitiv die Lorbeeren abholen kann mit seinen Koordinatoren, mit seinen äh, Coaches, die er fast alle von SMU mitgenommen hat. Und glaube tatsächlich... Dass das ein Shootout wird, ja, mit einigen Big Plays, die verhindert werden, aber auch einigen Big Plays, die nicht verhindert werden können, einfach aufgrund individueller Klasse der jeweiligen Spieler. Ich bin gespannt, ob so ein, zwei Freshmen bei TCU, auf Seiten von TCU auch mal ähm, ein bisschen Spotlight bekommen und die Seniors vielleicht ein bisschen... Ich möchte nicht sagen, aus der Schusslinie genommen werden für, für, die, für die oder den Draft, Tay Barber, Darius Davis, emari de Mercado, die alle eine tolle Saison gespielt haben, sich vielleicht aber alle auch noch mal so ein bisschen nicht unbedingt schonen wollen, sondern trotzdem in Spotlight spielen wollen, aber auch sagen wollen, okay, hey, irgendwann ist es auch gut, ich will mich nicht verletzen. Ist ja leider oft so, trotz dessen, dass es ein Championship-Game ist, dass dann Leute rausgenommen werden irgendwann, um sie zu schonen und dann könnte das zum Beispiel die Zeit sein von, lass mich lügen, Jordan, wie heißt der, Jordan Hudson, Five, bei ESPN, Five-Star-Wide-Receiver gewesen, der Zeit, zeitlang auch zu SMU-Committed war. Da bin ich gespannt drauf, ob man einige von denen schon sieht und vielleicht so einen Eindruck davon bekommt, wie TCUs Offensive denn nächstes Jahr aussehen kann, weil dann ist Max Duggin nicht mehr da, dann sind all diese Anspielstationen, von die denen ich gesprochen habe, wahrscheinlich nicht mehr da und man wird sich auf eine komplett neue Offensive einstellen müssen. Kansas State sehe ich auch wieder hier aufgrund der individuellen Klasse hinten. Ja. TCU hat da einfach mehr von, Kansas State ist eine tolle, tolle Leistung, was Chris Kleiman da wieder, wieder macht diese Saison, aber ich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass TCU, auch wenn sie die Saison über so ein paar Kritiker hatten, weil sie ja oft hinterher hinterhergelaufen sind, das bessere Ende für sich haben will.
1: Das sehen wir als Podcast auch fast alle so. Nur der liebe Julian glaubt, da scheinbar an das Miracle. Vielleicht will er auch einfach nur seine Ohio State Buckeyes im Champion, äh in den Playoffs sehen. Ja, ich glaube schon.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube schon.
1: Aber der Rest der Rest sieht das, äh, sieht das genauso wie wir beide, beziehungsweise Luca sieht das genauso wie wir beide.
0: Ja, ja. Genau. Alles klar, okay. Dann haben wir das an der Stelle. Lass uns noch kurz durch die Group of Five, Mighty Five ähm, Finalspiele gehen. Und wenn wir schon dabei sind, uns in der Big 12, beziehungsweise größtenteils in Texas zu bewegen, dann lass uns doch über die Conference USA reden in der die North Texas Mean Green auf die UTSA Roadrunners treffen, die 8,5 Punkte Favorit sind.
1: Ja, und ich bin ehrlich, ich, also ich bin ganz ehrlich, ich habe mit North Texas jetzt nicht so viel am Hut, aber ich vertraue der UTSA-Offense. Ich finde, die haben da sehr, sehr spannende Spieler, gerade auf Receiver und ähm, denke, dass die Roadrunners das am Ende machen werden. Miep,
0: miep die ja auch einen sehr, sehr, sehr sehr aufstrebenden, spannenden Headcoach haben, die Roadrunners, der letztes Jahr erst nach der erfolgreichen Saison oder vor, der, vor dieser Saison seinen Contract um zehn Jahre er verlängert hat. Ich bin gespannt tatsächlich auf North Texas, muss ich sagen. Der Quarterback, der schon, ich glaube, 29 ist, spielt eine grandiose Saison. Ähm, und ich sage, er macht das. Er führt die North Texas Mean Green zu einem Conference-Sieg, nachdem sie ja jetzt ihren Athletic Director verloren haben an West Virginia. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Der gleich gesagt hat, wir behalten Neil Brown nämlich als Head Coach zumindest noch für eine Saison. Mhm. Glaube ich an die Mean Green. Ich mag deren Jerseys, deren Uniforms. Ich mag irgendwie, dass die, dass die nicht zum Texas Collective der ganzen Universities gehören, so wie ja UTEP oder UTSA. Ähm, und deswegen North Texas Mean Green schafft den Upset. Ich weiß gar nicht, ob ich da alleine bin. Nee, nee bist Julian du nicht. Ist bei mir und Julian Luca glaubt ist bei auch dir. Daran.
1: Ja. Ja, äh, ja, also Julian sagt North Texas outright, genauso wie du und äh, Luca und ich glauben beide an ein UTSA-Cover.
0: Genau, UTSA-Cover. Das, äh, das ist schön. Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt uns jetzt dann doch weiter Richtung Uhrzeiger Richtung sind bewegen, was dann als nächstes kommt. Ich glaube, die AAC ist dann schon die nächste Conference, oder? Oh, müsste ich mal überlegen. Wir sind jetzt in Texas, wir gehen nach rechts. Ja, entweder ja. Die Mac kommt danach. Und die Sunbelt ja. davor. Nee, die Sunbelt kommt nach der AAC und dann, ja. So. Okay. Dann
1: lass mit der AAC weitermachen.
0: Lass uns damit weitermachen. Das ist, glaube ich, auch die Conference, zu der wir am meisten sagen können. Es trifft die Tulane Green, Tulane Green Wave auf UCF, auf die Knights von Gas Malsan, der da etwas geschafft hat, glaube ich, dass ich ihm nicht mehr zugetraut hätte. Ich habe gedacht, nach Auburn ist der komplett washed und warum fängt er überhaupt nochmal an, irgendwo zu coachen bei UCF? Respekt, mit denen geht es ja jetzt auch in die Big Ten. 2024 ähm, hat er sich durchgesetzt diese Saison gegen Cincinnati, unter anderem gegen Houston, gegen SMU. Houston hatte ich ja auch ganz hoch auf der Rechnung zum Beispiel. Aber nein, zwei Außenseiter-Teams haben es geschafft, in den oder die Championship. Und ich glaube, bei beiden kann man sagen, dass es zum Großteil an allen liegt. Also ja. beide haben einen tollen Quarterback, beide haben ein tolles Receiving Core, beide haben tolle Running Backs, beide haben tolle Defensiven und einen tollen Head Coach. Will Fitz hat ja auch jetzt zum Beispiel Angebote ausgeschlagen, Head Coach von Power Five Teams zu werden in der kommenden Saison, weil einige Spots immer noch offen sind, hat gesagt, nein, ich bleibe hier in Louisiana, ich bleibe bei der Tulane Green Wave. Habe jetzt meine Jungs so lange begleitet und sie hier gebracht und möchte jetzt einfach nicht Unruhe reinbringen in das Championship oder vor dem Championship Game, dass ich, als dass ich sage: Okay, ich gehe jetzt einfach, John mit V. Er will diesen Erfolg sich und seinem Team gönnen. Glaubst du, dass sie Favorit sind nach der tollen Saison oder dass UCF
1: der Favorit ist? Ja, ich sag mal so, UCF hat sie ja schon mal geschlagen in dieser Saison. Ähm, damals eine, eine Monsterpartie, gerade über dem Boden von John Rice Plumley, ähm, der sehr, sehr, sehr viel gelaufen ist ähm, und damit der Tulane Defense gar keinen Gefallen getan hat. Sie haben jetzt in der letzten Woche, also Tulane hat jetzt in der letzten Woche gegen, gegen Cincinnati gespielt, gegen Evan Prater, nicht zu weit wechseln mit dem eigenen Quarterback, ähm, einem, einem Sophomore-Quarterback ähm, von Cincinnati, der auch sehr mobil war. Und den haben sie ganz gut in Schach halten können, größtenteils in meinen Augen. Ähm, wenn sie da ähnlich agieren wie gegen Plumley, der nochmal ein anderer Typ ist, aber mobile Quarterbacks, da gibt es immer so ein paar Mittel und Wege, das Ganze ganz gut zu verteidigen, glaube ich, dass sie die UCF-Offense besser im Griff haben können. Gleichzeitig, ich mag die Tulane Offense. Ich bin ein riesengroßer Fan immer wieder von Ty J Spears. Ich finde den so cool. Same, same. Ähm, ich finde den sehr gut. Jetzt schon ein ganz, ganz großer Draft-Crush über die letzten Wochen geworden. Wahrscheinlich ähm, in manchen Kreisen schon als zu spät abgestempelt, aber ist mir egal. Ich halte den auch. weiter.
0: Duce äh, oder Du, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Du's Watts, den Wide Receiver. Ja, ja. Sehr, sehr spannender Spieler auch.
1: Ja, und ähm, ich glaube, dass Tulane. Dieses Mal defensiv konzentrierter agieren wird gegen Plumlee und deswegen das Spiel am Ende des Tages gewinnen wird und auch den Spread covern wird.
0: Ist wahrscheinlich fair. Ist wahrscheinlich fair. Ja. ja. Gehe ich mit. Gehe ich mit.
1: Luca geht da natürlich auch mit, ne? Wir sind es nicht anders gewohnt. Und äh, Julian auch. Julian sagt auch, dass Tulane covern wird.
0: Julian sagt das auch. Dann sind wir uns ja, ja einig. Ja, komplett sogar. Komplett. Komplett, bevor wir uns in andere Gefilde bewegen und zwar in Gefilde einer Conference, bei der, glaube ich, die allerwenigsten gedacht hätten, dass das Ganze so aussieht, wie es aussieht. Die Sunbelt, eine Conference, die die letzten Jahre dominiert wurde von Appalachian State, dann konnte kurz mal Louisiana reingrätschen, Coastal Carolina hat sich als kleiner Außenseiter in ein Top-Team verwandelt, zusammen mit Jamie Chadwell und äh, Grayson McCall auf Quarterback und vielen, vielen spannenden draft prospects Keines dieser Teams steht im Conference-Championship-Game. Das bestreiten nämlich nicht, wie ich fälschlich gesagt habe, die Alabama, South Alabama Jaguars, sondern Troy und, äh, äh, lass mich lügen, und ein, ein Neuling, ein Neuling, James Madison. Richtig? Falsch? Nee,
1: James Madison nicht. Äh, James Madison ist ja, das ist nochmal eine Sache, die ich nochmal ansprechen wollte. Ähm, es, ist nicht, es wundert mich nicht, dass du James Madison denkst, denn James Madison hätte es verdient. Ach, sie hätten genau, es, sie es dürfen hätte, es aber nicht, ne? Stimmt, also sie wegen, der, nicht. wegen des Wechsels aus der FCS, <lacht> genau. Stimmt. Genau, das ist eine ganz, ganz große Frechheit. Du traust dich den Schritt aus der FCS ins FBS, ins höhere Stockwerk. Du traust dich diesen Schritt, bist aber erstmal nicht eligible für Championship Games etc., obwohl sie ganz, 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 ganz großen Shot hier direkt auf Sunbelt Champions Chip. Ja.
0: Aber ja. dann auch da wieder, vergesst, was ich gesagt habe, ich bin immer noch krank, man merkt es, Coastal Carolina ist doch dabei. Genau. Natürlich, so. klar. So. so. So, Troy hat nämlich den Tiebreaker gewonnen gegen South Alabama, ist deswegen nicht dabei, South, South Alabama mit Kane Womack, auch ein ganz, ganz spannender Typ, ganz, ganz spannender Headcoach. Troy, das ehemalige Team von richtig, Neil Brown, über den wir eben schon gesprochen haben, John Samrill, Head Coach von Troy, hat, glaube ich, gesagt, was jeder Coach gesagt hätte: Ich bin stolz auf meine Jungs. Das haben wir seit Januar äh, uns äh, darauf vorbereitet, auf dieses Spiel. Ich bin froh, dass wir einen Rhythmus bekommen haben, dass wir ins Rollen gekommen sind. Und das auch noch zu hosten in Troy, Alabama, das ist, glaube ich, schon stark. Ähm, du hast mit Kimani Vidal einen ganz, ganz, äh, ganz, ganz starken Running Back, 208. 208 Yards gelaufen, glaube ich, und vier Touchdowns. 244 Yards und zwei Touchdowns die Woche davor gegen Louisiana Monroe. Mhm. Ähm, tolles, tolles Team auf jeden Fall. Gunnar Watson, auch ein Quarterback, Name, dessen Name euch vielleicht was sagt, ist der Quarterback der Troy Trojans und ähm, auf allen Ebenen sind die einfach gut. Ja? Secondary mit Reddy Stewart zum Beispiel auch ein ganz, ganz spannenden, ganz, ganz spannenden. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, Cornerback oder Safety, müsste ich mal rausfinden. Und Coastal Carolina erscheint mir fast so ein bisschen nach der Saison wie der, wie der Außenseite. Man hat wenig gehört von Jamie Chetwynd, man hat wenig gehört von Grayson McCoy, man hat wenig gehört von all den Spielern, die das Team eigentlich so stark gemacht haben die vergangenen Jahre. Da sind einige in die Draft gegangen, ja, aber auch einige wieder zurückgekommen. Woran lag das eigentlich? Haben die sich selbst einen Maulkopf verpasst oder die waren ja dann doch auch trotzdem sehr erfolgreich diese Saison?
1: Ja, sie waren vom Denken her sehr erfolgreich. Ähm, sie haben jetzt die letzte Woche von den eben angesprochenen, von der eben angesprochenen James-Madison-University mal so richtig auf den Sack bekommen. Äh, 47-7 ja. dürfte das gewesen ja. sein. Also da zeigt sich auch nochmal, James-Madison hat es auch verdient, da zu stehen oder hätte es auch verdient. Safe. Ähm, gleichzeitig hat Coastal Carolina eigentlich eine solide Saison gespielt. Die waren jetzt nicht übermäßig splashy, aber waren eigentlich wieder gut, waren ja auch zeitweise gerankt. Ähm, haben dann gegen Old Dominion äh, zwischenzeitlich mal verloren. Ja, also ich habe halt relativ wenig Vertrauen in Coastal Carolina nach der kompletten, ich würde es eigentlich nicht sagen, Meltdown-Performance in der letzten Woche gegen, mhm. ähm, gegen, gegen James Madison. Ich würde es Troy gönnen und weißt du was, ich, ich gehe dann jetzt auch einfach mit Troy und sage, Troy covert das auch noch, weil also das war, ja, das war ja gar nichts. Und in der Woche zuvor hätten sie gegen Virginia spielen sollen, mhm. äh, war aus gegebenen Gründen, hat das nicht stattgefunden. Aber ja, Troy ja. einfach für mich das Team der Stunde, gerade vor allem über dem Boden.
0: Ja, ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Schade für Coastal Carolina, gerade auch für die vielleicht noch vorhandenen Draft-Hoffnungen von Grayson McCall. Gehe ich mit. Ja, ja, gut. Die Jungs, was sagen die? Die sagen Coastal Carolina outright, also Julian sagt, nee, Coastal Carolina macht das Ganze und, ähm, Luca ist bei uns, Akt, bei Troy. Ja,
1: und ich sehe gerade, ich muss jetzt gleich anders picken, sonst habe ich mit Luca wirklich eins, eins die gleichen Picks. <lacht> okay, okay.
0: Okay, na gut. Lass uns mal noch kurz, das ist, glaube ich, die Conference, der wir zu Unrecht am wenigsten Liebe geben innerhalb unseres Podcasts, auch über die Mac sprechen. Mac Championship Game Toledo Rockets gegen Ohio. Richtig. Das
1: ist vollkommen richtig vollkommen gegen die richtig. Ohio Bobcats. Nicht zu verwirklichen mit der Ohio State an alle, die äh, noch neuer Correct. im College Football sind. Das ist nochmal eine Nummer darunter, sage ich mal. Vom, vom Spielerischen. Ja.
0: Ähm, wir reden, oder ich würde ganz gerne kurz über Jason Kendall reden, den Head Coach von den Toledo Rockets. Ich glaube, das ist ein Head Coach zusammen auch mit Sean Lewis, der Head Coach der Kent State University, in der MAG, der wahnsinnig spannend ist und wahnsinnig interessant ist für viele, viele Power-5-Teams, weil das jemand ist, der entgegen der eigentlich gängigen Football-Philosophie da oben, die ja auch in der Big Ten immer hochgehalten wird, Rushing First, voll auf den Pass setzt und einfach nur sagt, Attacke, Leute, nach vorne, schmeißt die Bälle euch so, wie ihr könnt, um die Ohren und fangt sie auch am besten noch. Das macht er schon seit einigen Jahren. Hat inzwischen einen Rekord von 45 zu 30 ähm, mit den Toledo Rockets. Es war nicht immer einfach diese Saison. Klar, du bist reingekommen gegen Teams Long Island und UMass 2-0, gestartet. Ähm, hast aber dann zum Beispiel von Ohio State natürlich auf den Sack bekommen mit 77 zu 21. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was du sehen willst. Ähm, in so einem, in Anführungsstrichen, fast schon... Derby, sage ich mal. Und dann hast du gegen San Diego State zum Beispiel auch verloren. So, Das war ein Spiel, das du nicht hättest verlieren dürfen. Und danach ging es aber los. Danach hast du sehr, sehr überzeugend gespielt. Gegen Central Michigan, gegen den aktuellen Champion Northern Illinois und ähm, runner-up letztes Jahr Kent State, angesprochen das Team von äh, Sean Lewis. Und immer 21 Punkte im Schnitt erzielt. Das ist jetzt kein großer Schnitt, aber für so ein MAG-Team, auch wenn das an, an, ähm, an zuerst werfen denkt, dann doch immer stark irgendwie, hatte ich das Gefühl. Danach war es aber wieder komisch. Danach ähm, hast du dir gegen Buffalo eher schwer getan. Äh, pff, großer Faktor Turnover wieder. Weiß ich nicht. Die, die sie gerettet haben, so schaffen sie das auch gegen gegen, ähm, gegen Ohio? Oder ist es ein Team, das vielleicht Angstgegner sein könnte? Haben die irgendwelche, irgendwelche ähm, Waffen entgegenzusetzen, einem Team, das so richtig heiß und kalt ist, viele, viele tolle Sachen macht, aber auch manchmal Sachen macht, die man nicht so wirklich verstehen kann auf Seiten von Toledo?
1: Also ich bin hier eigentlich relativ klar bei den also was heißt klar bei den Ohio Bobcats ich habe ehrlicherweise nicht so viel Aktien in der Mac drin habe aber tatsächlich letzte Woche aus äh, ich will es jetzt nicht Langeweile nennen aber da <lacht> deshalb weil nichts anderes läuft unterhalb der Woche jemand ähm, ein bisschen die ähm, bisschen das Spiel gegen Bowling Green angeguckt und fand das eigentlich ganz cool was die Ohio Bobcats da gemacht haben also haben eine sehr sehr interessante sehr sehr spannende Offense über, auch wieder über viele Facetten auch mit einem Quarterback, der sehr, sehr äh, gerne und äh, sehr, sehr gut und erfolgreich den Ball wirft. Ja, am Ende gehe ich hier mit Ohio, ehrlicherweise, wie gesagt, es ist, es ist die Mac. Wir müssen jetzt mal drüber reden. Wenn ihr jemanden haben wollt, der wirklich Ahnung von der Mac habt, dann folgt auf jeden Fall Jan Wegwert auf Twitter. Der schreibt da nämlich wöchentlich gerne drüber. Denn sie, sie, das sie. ist so, so ein kleiner Mac-Homer. Und ähm, da werdet ihr noch einige mehr Informationen mehr zu dieser Partie finden. Ich gehe her, aber mit den Ohio Bobcats und sage, die cover den Spread. Beziehungsweise, okay, ich gehe mit ähm, Toledo.
0: Ich sage, Toledo gewinnt das Ding. Jason Candle ist danach nicht mehr Headcoach der Toledo Rockets und geht endlich in ein Power-5-Programm. Ähm, oh, jetzt geht es aber los. Welches? Jetzt, geht's aber los. jetzt Komm. kommen hier schon wieder die Hot Takes. Ähm, ja, welches denn? Georgia Tech hat sich jetzt für den interim Headcoach entschieden. Ja. Wisconsin ist weg, das wäre aber auch eh schon eh ein bisschen zu groß gewesen für ihn von vornherein ich war, also das ist ja das ist ein schwieriger Footprint den du in, in Mac Territory sowieso zu rekrutieren hast und so weiter und so fort ich glaube, dass es jemand sein könnte der eventuell Colorado gut zu Gesicht stünde Kannst du weil du haben. da auch nicht unbedingt die größten finanziellen Möglichkeiten hast, trotzdem ist es ein großer Name äh, vor allem in den 90ern gewesen und ähm, ja, ich glaube, da würde ich ihn gern sehen, Colorado. Gut,
1: ja. Ja, Julian sagt auch Ohio outright ähm, und Luca sagt ebenfalls Ohio outright. Das heißt, wir alle gehen in diesen Pick M gegen dich, Janik. Und dann kommen wir jetzt auch zur letzten Partie, ne?
0: Ja, juckt mich nicht. Mountain West Conference. <lacht> Mountain West Conference. Und tatsächlich steht doch mal wieder, wenn ich richtig liege, Boise State im Conference Championship Game. Mhm. Gegen, mhm, gegen Fresno State. Gegen Fresno State. Auch das hätte ich, muss ich ehrlich sagen, zu Beginn der Saison nicht gedacht. Euer aller Favorite, Jakey Hainer, verletzt zu Anfang der Saison. Fresno State sah teilweise wirklich, wirklich schlecht aus ohne ihn. Ohne De DeBoer, der ist ja jetzt bei Washington, bei den Huskies als Head Coach. Und auch Boise State hatte Probleme zu Beginn der Saison. War fast schon so weit, dass ich gedacht habe, okay, das könnte jetzt auch dann das Ende der Zeit von Danny Avalos sein, den sie erst vor der letzten Saison als Headcoach verpflichtet haben, weil man mit einem Quarterback gespielt hat, Hank Bachmeier, der jetzt auch wieder ins Transferportal gegangen ist, der nicht unbedingt dem Hype gerecht worden ist als ehemaliger Four star recruit den er in Boise, Idaho, verbreitet hat. Jetzt klappt es seit dem Quarterback-Wechsel. Glaubst du, dass das der Faktor sein wird, der entscheidend ist, oder sagst du, Fresno State kann gegen anstinken?
1: Ja, natürlich. Klar, really? Really? Jay Kaner äh, macht das. Äh, ich ich, ich habe mir natürlich immer wieder ein bisschen Fresno State angeguckt und es ist einfach eine andere Offense mit Jake Kaner. Also das ist ähm, für Mountain West-Verhältnisse schon ein deutlich besserer Quarterback als alles, was dann hinter ihm kommt. Äh, auch mit äh, Jalen Moreno-Cropper, ehemals nur Jalen Cropper. Ähm, einen sehr, sehr spannenden Receiver, einen sehr, sehr starken Receiver. Ähm, den werde ich mir zum Draft auf jeden Fall auch nochmal angucken und ich glaube, dass sie ja. dann am Ende hier verdientermaßen als kleinen Abschied, bevor Jake Hayner dann wahrscheinlich das College verlassen wird, nochmal die Mountain
0: West gewinnen werden. Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Ich gehe tatsächlich dagegen. Ich sage nein, Taylor Green, der von mir angesprochene Quarterback, der jetzt so ein bisschen reingesneakt ist in die Offensive von Boise State, ein Berg von einem Mann, also der sieht, es ist, hat ist fast eine ähnliche Füße wie Anthony Richardson, wenn du mich fragst. Das ist wirklich, wirklich krass, dass so jemand bei Boise State untergekommen ist. Ähm, den finde ich super spannend. Ich finde auch die Rushing Attack immer noch nach wie vor spannend von Boise State. George Holani geistert da gefühlt schon seit sechs Jahren rum. Zehn Touchdowns, Aston Jeans, sechs Touchdowns, Talian Green selbst auch auf den Füßen gut mit acht Touchdowns, die er erlaufen ist. Und vor allem auch die Secondary von, von ähm, von Boise State sehr, 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 sehr stark. Jalil Skinner, Safety, den ihr euch auf jeden Fall in eure Notizbücher reinschreiben solltet, der definitiv Draft relevant werden kann und wird. Ähm ja, und deswegen, weil ich die individuelle Qualität abseits des Quarterbacks eher sehe bei Boise State, gehe ich mit Boise State.
1: Ja, jetzt habe ich gesagt, ich mache es anders als Luca und habe es am Ende trotzdem genauso so gemacht wie er. <lacht> der geht nämlich auch mit Fresno State outright. Julian sagt, Boise State covert das Ganze. Zu Recht. Ähm, ja, 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 fair ähm, Julian hat es geschrieben, Boise State äh, Ja doch, Boise State Cover,
0: genau Ja, dann haben wir das soweit Dann haben wir das soweit wir sind durch. Das war eine sehr, sehr intensive Besprechung der Conference Championship Games. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie wir auf das kommende Wochenende. Wir müssen das Ganze kurz machen. Ich muss eigentlich schon eine Viertelstunde auf Arbeit sein, bin noch ungeduscht, also und habe 20 Minuten Weg. <lacht> Leute, hört euch die Folge gerne an, haut rein, habt viel Spaß bei der Folge, habt viel Spaß am Wochenende euch die Spiele anzuschauen, schreibt uns von allen euren Erlebnissen, wie ihr das Ganze vielleicht verfolgt, habt ihr irgendwelche Rituale und so weiter und so fort oder kommt das Ganze erst in Richtung Playoff. Das wäre schön, das mitzubekommen, denn wir sagen das immer wieder und das meinen wir auch so, ohne euch wäre das Ganze nicht möglich und wir wollen auch möglichst viel mitbekommen davon, wie ihr das Ganze erlebt. Vielen, vielen Dank dir, Kjell. Wir hören uns die Tage und ähm, Auf jeden Fall. macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.